0: Hej och välkomna till sommarpodderna i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Frida Magnusson och det här är min historia. Mitt namn är Frida och jag är 28 år gammal. Jag är uppvuxen i Nässjö. Men när jag var runt 19 år gammal flyttade jag till Vetlanda. Jag flyttade hit för jag hade min familj här. Men idag bor jag i Sävsjö. Min familj består av tre systrar. En bror, mamma och pappa. Men mamma och pappa lever inte ihop längre. Då de delade på sig när jag var fem år gammal. När jag var sju år fick jag diabetes typ 1 och har nu levt med sjukdomen i 21 år. När jag först fick veta att jag hade diabetes så blev jag ledsen och tyckte det var väldigt jobbigt. Det hela började när jag gick ettan i grundskolan. Jag blev plötsligt väldigt törstig och märkte att jag var otroligt trött. Vi skulle åka skridskor med skolan, men jag orkade inte åka. När vi kom tillbaka till skolan mårde jag dåligt och ramlade plötsligt ihop. Mamma tog mig till sjukhuset. Där han gjorde flera tester och efter det fick jag veta att det var diabetes typ 1. I många år har jag mått väldigt dåligt och från och till haft djupa depressioner. Men innan jag började må psykiskt dåligt höll jag igång rätt mycket fysiskt och ägnade mig åt olika idrotter såsom gymnastik, dans, ridning och konståkning. Jag umgicks mycket med kompisarna och familjen. Detta var tyvärr något som snart kommer att ändras. Det hela började egentligen efter att jag blev sexuellt utnyttjad. Detta höll på i flera år. Och det hände ibland flera gånger i veckan. Jag var bara en liten flicka. Nio år gammal. Första gången idioten var på mig. Jag fattade först inte att det var fel det han gjorde. Han var ju vuxen. När jag blev så pass gammal att jag fattade att han gjorde fel och när han började förstå att jag fattade så började han hota mig på olika sätt han började även köpa fina saker till mig så som mobiltelefon lyxigt piano allt för att jag inte skulle berätta jag var livrädd jag vågade inte berätta för någon utan jag höll allt inom mig detta ledde till slut till flera självmordsförsök och ett självskadebeteende. Och här börjar även min långa resa innan vården. Jag låg mycket på IVA, intensivvårdsavdelningen och barnmedicin som liten. Ibland låg jag inne där flera veckor. Till slut blev det månader. Sedan blev det år. Men jag fick i alla fall åka hem till min familj på permission. Dock var de inte så länge. På grund av mitt beteende. Jag började också skala mig själv. Genom att mixtra med min diabetes. Och gjorde så att mina värden inte var bra. Jag manipulerade helt enkelt alla. Läkare. Sjuksköterskor. Ja verkligen alla. För det var ju jag. Jag som gick bakom ryggen på alla. Och gjorde självmant att allt blev som det blev. Ingen kunde förstå varför min kropp reagerade som de gjorde på insulinet läkarna fick ringa till högre universitetssjukhus i Sverige men ingen hade hört något liknande till slut ringde de till det största sjukhuset i USA men de hade aldrig hört något liknande de heller och så här höll det på i flera år, cirka fyra år och ingen visste förutom jag detta gjorde jag för att jag ville dö. Det hände ofta att jag hamnade i koma i flera dagar. Men blev så ledsen när jag vaknade upp och insåg att jag fortfarande var vid liv. Under mina 28 år i livet hörde jag i koma minst 35 gånger och svävat mellan liv och död. Flera gånger per vecka fick jag träffa läkare som berättade vad jag kan få, kunde få för skador. Så som hjärnskador, sämre hjärnkapacitet eller bli blind. De frågade mig hur jag lyckades hålla min i så många år och hur jag lyckades dölja det. Till slut kom den dagen då jag berättade att det var jag som hade gjort allt. Jag insåg sen att så här kan jag inte hålla på. Samma dag som jag berättade för min diabetesskötska som jag hade på barnmedicin så satt min pappa utanför. Min diabetesskötska sa att jag kunde gå ut till pappa igen. Och under tiden jag var med pappa där ute ringde hon till oss. Hon kom ut och sa att hon ville prata med oss. Och då säger hon att hon har ringt socialtjänsten och pappa förstod ingenting. Där berättar hon också att Soss var på väg hit. Jag blev rädd, jag fick panik. Jag slängde min väska på golvet i sjukhuskorridoren och sprang iväg. Efter lite stund så gick pappa iväg för att leta efter mig. Och i samma veva gick jag till slut tillbaka men mötte då min pappa i trappuppgången. Så vi gick den sista biten tillsammans till avdelningen på barnmedicin. Och då till slut säger både min diabetes och pappa att de inte kommer hit så vi åker hem. Det var vad jag trodde, att vi skulle hem. Men pappa körde till soss i den staden vi bodde i då. Jag följer honom lugnt upp och när vi kommer upp så frågar de om jag vill vara med där inne när de ska prata. Jag svarade bara, visst, jag fick helt enkelt blackout. Sen sa de rakt ut till mamma och pappa vad jag har varit utsatt för. Alltså de sexuella övergreppen jag upplevt under flera år. Jag fick panik igen och sprang ut därifrån. En man som jobbade där följde efter mig och fick hålla fast mig. Jag minns att mamma grät floder. Hon blev krossad när hon fick veta vad jag varit med om. Pappa grät också. Men han blev mest förbannad och sa, jag ska skjuta den jäveln, precis så som de flesta hade reagerat. Men efter det blev jag skickad till BUP61 i Jönköping, barn- och ungdomspsykiatrin. Jag ville verkligen inte vara där, jag gick även i skolan. När jag blev äldre började jag läsa vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet men hoppade av efter ett halvår. Jag mådde alldeles för dåligt och var inlagd så mycket så jag hann inte med skolarbeten. Jag har spenderat större delen av min skolgång på sjukhusskolan. Under tiden jag var inlagd på BUP61 i Jönköping så blev det väldigt mycket pendlande mellan barnmedicin och intensivvårdsavdelningen. Jag fick bara mer ångest och mer panikångest som jag dämpade genom att skära mig armarna allt för att dämpa den psykiska smärtan. Det är olika möten hit och dit och prata om olika behandlingshem. År 2011 hamnade jag på ett behandlingshem i Västervik, ett behandlingshem som bara är för tjejer med självskadebeteende. Men där gick bara allt ut för. Mina självskadebeteenden blev varre och varre och det kändes som att vi tjejer triggar igång varandra med de värsta dumheterna. Vissa stunder kunde vara bra, men största delen av tiden var hemsk. Efter cirka ett halvår rymde jag därifrån. Jag klarade helt enkelt inte av att vara kvar där längre. Jag gjorde massa dumheter, skadade mig själv på olika sätt, tog tabletter och skar mig. Polisen blev inkopplade hit och dit och jag blev skickad till psyk i Västervik flera gånger. Där hamnade jag i bältesäng och fick massa Injektioner Att ligga i en bältensäng Är verkligen ett trauma i sig Då man blir fastbänd i varje fotfrist Handleder och runt midjan Man kan inte röra sig Utan man bara ligger där På antingen mage eller rygg Med tanke på att det kan vara ett trauma Så finns det personal Man kan prata med efteråt Om det behövs om man känner att man vill prata om det så finns det oftast alltid någon man kan vända sig till. Sen kom jag tillbaka till behandlingshemmet och ja, det funkade verkligen inte. det borde på behandlingshemmet cirka ett år totalt. Så efter mycket om och men så hamnade jag på psykiatrin i Eksjö. Där var jag fram och tillbaka cirka ett år. Till slut blev jag utskriven därifrån och kom då hem till min mamma. Men det tog inte lång tid tills jag skaffade min egen lägenhet. Men det funkade inte alls bra då jag bara fick mer ångest av att vara ensam. Jag skar mig själv och fick åka med ambulans till akuten. Till slut skickades jag till PIVA, den psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Jönköping och fick LPT som är lagens psykiatriska tvångsvård. Mina tankar när jag var inlagd där på Piva var väldigt negativa. Eftersom jag hade sådana ångest och dödslängtan. Jag minns även att jag tänkte, men vad är det här för ställe jag har hamnat på? Så kunde jag tänka, särskilt om det var någon obehaglig situation som hänt. På dagarna gjorde jag inte jättemycket. Jag drack mitt kaffe och rökte mina sig. Man får gå ut och röka varannan timme. Då man delar innegården med rätt psyk. Sen läste jag en hel del böcker som handlar om psykisk ohälsa. Med tiden när jag började må lite bättre fick jag börja gå ut i lite stund om dagen. När det fanns tillfälle för någon personal att hänga med. Lite frisk luft kunde vara skönt och komma utanför. Då går man med en personal med sig hela tiden och vi brukade gå omkring sjukhusområdet. Och till slut fick jag gå själv. Det var många obagliga saker som hände där under de åren jag var placerad där. Jag minns en gång när en patient var väldigt våldsam och slog sönder fönsterutor på innergården. Och det blev en väldigt läskig situation och polisen fick komma. Sen en annan gång skulle min lilla syster lämna mig där efter att vi träffats en dag. Hon följde med mig till dörren och personalen öppnade lite snabbt och sa att jag inte kunde komma in nu. På grund av att det var kaos inne på avdelningen. Så vi fick vänta en bra stund innan jag kunde gå in. Jag var inlagd där i ett år bakom låsta dörrar. Första tiden var det bara familjen som fick hälsa på mig. Och då var jag en skötare tvungen att vara med. Första halvåret var vidrigt. Jag var så pass sjuk att det var precis att personalen klarade av mig. Jag hade vak och blivit bältad i bältesäng. Trots vak dygnet runt lyckades jag ändå skada mig nästan varje dag. En gång fick jag över 74 stygn i en och samma arm. Jag fick olika typer av injektioner, bland annat lugnande. Ibland flera gånger per dag. Jag fick ha sånd för att överhuvudtaget få i mig någon näring. Jag hade så mycket mediciner och var så pass strågad så jag knappt kom ihåg vad jag hette. Det var flera gånger personalen fick använda sitt personalarm på grund av att jag skar mig. Under den här tiden blev jag väldigt arg och utåtagerande mot personalen när de försökte hindra mig från att skada mig själv. Jag blev ofta kroppsvisiterad och fick gå igenom metalldektorer för att vara säkra på att jag inte hade något på mig som jag skulle kunna skada mig med. Jag fick inte ens ha mina egna kläder på mig. För att det skulle vara så säkert som möjligt. Jag fick på mig vårdens patientskläder som var blåa byxor utan några snören och en vit tröja. Det andra halvåret gick allt bättre. Jag svarade bättre på medicinen och personalen började arbeta på ett annat sätt som funkade bättre för mig. Till slut blev jag utskriven och fick åka hem till min nya lya igen. Men det funkade tyvärr inte så jag flyttade till ett störboende i Vetlanda. Men jag hade samtidigt kvar min lägenhet i Ekenes På boendet i Vetlanda så hade jag en egen lägenhet med personal som bodde längst ner i samma trappuppgång. Och de var tillgängliga dygnet runt och det var alltid bemannat. Dock funkade inte det heller för mig så jag blev inskring på Piva i Jönköping igen. Efter att ha varit där ett tag så kom jag överens om att jag skulle ha en fri biljett till Piva. Allt för att jag skulle våga mig på ett vanligt liv där hemma. Fribiljetten som jag kallade är brukas ur självinläggning. Vilket betyder att jag inte behöver ta vägen via akuten. Och sitta där i timmar för att få vård. utan jag bara kunde bara ringa dem och åka dit direkt. Jag provade på flera olika behandlingar. Exempelvis KBT, kognitiv beteendeterapi och riterapi som inte heller fungerar på mig på grund av att jag har för dåligt skick psykiskt. Men jag känner och vet om många som dessa terapier har fungerat jättebra för men det fungerar tyvärr inte alls på mig. Så jag bestämde mig helt enkelt för att ge livet en chans utan diverse behandlingar. Jag blev utskriven från PIVA och flyttade till min egen lägenhet igen. Jag hade hemsjukvård som gav mig mina olika mediciner. Både mot min ångest och även insulin för min diabetes. Efter detta började jag mig bättre. Det jag är mest ledsen över är att jag har fått spendera större delen av ett liv. Med en otroligt stark ångest. Jag minns ett tillfälle när jag var 12 år gammal. Att jag fick sådan panikångest att det slog i bröstet. Jag hade hög puls. Och det kändes som att hela min kropp skakade. Det var en hemsk upplevelse. För er som inte har upplevt ångest så tänkte jag berätta lite vad det är och hur det känns. Ångest kan kännas på olika sätt för olika personer och kan vara olika stark. Lindrigare ångest kan kännas som en oro, rastlöshet eller en känsla av ovarklighet. Som att befinna sig i en bubbla. Stark ångest kan kännas mer i kroppen. Då kan det kännas som att du får svårt att andas, känner ett tryck över bröstet eller får hjärtklappning. Om ångesten kommer snabbt utan att du är förberedd så kallas det för panikångest. Och det som händer när ångesten kommer kallas för panikattack. När ångesten kommer är det vanligt att tänka att det kommer aldrig att gå över. Eller Jag håller på att bli galen när det känns så. Kom ihåg att inget av det stämmer. Ångest går Alltid över efter en stund och det är inte farligt, även om du är övertygad om det just då. Ångest kan till exempelvis utlösas av en tanke eller känsla som skrämmer dig eller som får dig att känna dig hotad, maktlös, misslyckad eller värdelös. Ibland kan ångesten hänga ihop med höga krav, skamkänslor eller skuldkänslor. Det är vanligt att tro, att känna sig konstig och udda, att det är något fel med dig. Ångest kan också utlösas om du blir sviken eller övergiven. Att riskera att förlora något som är viktigt för dig, som till exempel trygghet, status eller kärlek, kan också ge dig ångest. Det är naturligt att vilja fly när ångesten kommer. Att undvika obehag är mänskligt. Ett bra sätt att hantera ångesten är att acceptera den, gilla läget och försöka att inte fly från den. Om du orkar det brukar ångesten oftast gå över snabbare och bli lättare att hantera i längden. Det hjälper att prata med någon hur du mår. Att prata är ofta ett första steg till att börja må bättre. Stress och ångest hör ofta ihop om du försöker äta sova och göra sånt du tycker om, desto större motståndskraft får du mot både stress och ångest. En annan viktig del är att våga säga nej och sätta gränser för vad du orkar med. Om du har så mycket ångest varje dag att det påverkar ditt liv, tveka inte att söka hjälp. Se det inte som ett misslyckande. Det krävs ofta mod och att våga be om hjälp, och ju tidigare du söker hjälp desto bättre. Om du ändå tar emot att söka vård själv, be någon du litar på att stötta dig i att göra det. Under tiden jag mådde som sämst hade jag alltid min bästa vän som bodde i Vetlanda. Jag har alltid kunnat öppna upp mig för henne och vända mig till henne när jag mått dåligt. Hon betyder jättemycket för mig och kommer alltid att göra. Jag har också kunnat vända mig till min underbara familj som betyder så mycket för mig. Utom de har jag nog inte klarat mig igenom detta. Idag mår jag bra men det jag varit utsatt för har påverkat mig otroligt mycket. Jag har tappat både tillit och förtroende för människor. Jag har extra svårt att lita på män. Men jag har bearbetat mitt trauma på mitt eget sätt. Så i dagsläget fungerar det bättre men jag har fortfarande väldigt svårt med tillit och förtroende. Men idag har jag en pojkvän, jag bor i min egen lägenhet, jag ska börja arbetsträna och få ta hand om mitt eget insulin. Jag har även gått en utbildning som heter Peer, där fick man bland annat berätta sin egen historia. Att använda och dela med sig av sina komplementära kunskaper och förmedla hopp om återhämtning till både individ och samhälle. Man tar upp olika uppdrag där man deltar i utbildningsinsatser för personal, föreläsningar och arbetsgrupper. Med utbildningen ska jag kunna göra olika uppdrag. PR-support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvården samt socialpsykiatri. Det innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma. För att stötta brukare patienter i deras återhämtning. Jag anmälde mannen som var störd i mitt liv. Men ledde tyvärr ingenstans eftersom det inte fanns några bevis. Det hade ju gått så lång tid. Trots det tycker jag självklart att du som är utsatt för något liknande ska anmäla. Om du vågar eller be någon annan göra det. Då kanske vi kan få stopp från de människorna som gör sådana saker. När jag tänker på framtiden så blir jag nästan stressad. Jag har mycket framtidsdrömmar. Jag skulle till exempel vilja plugga till kirurg, operationssjonsköterska, socionom, vårdadministratör. Det finns så mycket jag skulle vilja göra. Jag skulle även tycka det var väldigt roligt att föreläsa om psykisk ohälsa. Sen drömmer jag om att bilda egen familj. Och jag vill jättegärna bo på landet. Det tycker jag är så mysigt. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga Vetlandapodden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.